0: Dios les bendiga hermanos, vamos a orar. Padre bendito, en esta hora te doy gracias por este tiempo de bendición. Te doy gracias porque tú estás con nosotros. Gracias Señor porque tú guardas nuestra vida y nuestro corazón. Y también gracias Señor porque tú eres fiel y verdadero. En este momento yo te ruego Señor que seas tú hablando, tu palabra seas tú hablando, Y seas tú también, Señor, llenando nuestros corazones. Permítenos, Padre, aprender más de ti. Permítenos, Señor, conocerte más. Permítenos, Señor, estar a tu lado, Padre, en tu presencia. Llénanos, por favor, sea tu Espíritu Santo en esta hora. Sea tu tu misericordia, tu amor y tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Y sean tus palabras, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues yo eh, en este momento yo quisiera preguntarte y quisiera que reflexiones sobre esto. Eh, ¿Qué sucede en ti? ¿Qué sucede en tu corazón? ¿Qué sucede en tu mente? Cuando cuando vives momentos de crisis, cuando vives momentos difíciles, ¿qué es lo que está pasando en ti? ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón? qué es lo que está pasando en tu interior y muchas veces esos tiempos de crisis hacen y provocan en nosotros situaciones y circunstancias que a veces ni siquiera la gente que está a nuestro alrededor cercana conocía de nosotros. En predicaciones pasadas el pastor nos decía que una crisis puede sacar lo mejor de nosotros o puede sacar lo peor de nosotros. Y yo quisiera que eh, reflexionáramos un poco sobre esto, sobre qué es lo que sucede en nuestro ser, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, cuando vivimos momentos de crisis, cuando estamos en una situación o en una circunstancia difícil. Y puede haber diferentes tipos de pensamientos, diferentes tipos de manera de ver las cosas y uno de ellos puede ser que que pensemos que Dios nos abandonó, cuando vivimos una situación difícil Dios ya me abandonó, estoy viviendo esta situación y Dios ya no está conmigo, Dios ya me dejó, otro pensamiento es Dios no me ama, Si Dios me amara, no estaría viviendo yo esto. Si Dios me amara, yo no estaría viviendo esta circunstancia. Si Dios me amara, no estaría en esta situación. Otro pensamiento podría ser, Dios es injusto conmigo, porque yo estoy viviendo esto. No merezco vivir esto. Yo soy fiel a Dios yo diezmo, yo ofrendo, yo oro, yo voy a la iglesia, yo alabo al Señor y yo yo estoy viviendo esto de una manera injusta, esto no debe de estar pasándome a mí, Dios es injusto conmigo porque estoy viviendo esto, otra manera de pensar es Dios no me escucha, y estamos viviendo una situación y una circunstancia y la gente cree y piensa, a veces también eso, que, que a través de la circunstancia y de la situación, como Dios no les responde o no hace lo que ellos quieren en ese momento, Dios no me escucha. Dios no está atento a lo que yo estoy viviendo, Dios no me está haciendo caso a mi oración, yo ya quiero que esto termine, yo ya quiero que esto acabe, yo ya quiero que esto ya no sea y y Dios no me escucha porque yo sigo viviendo esta situación tan complicada y tan difícil, yo necesito que me escuche Dios, pero, pero déjame decirte que no es así, No es así, nosotros lo vemos desde esa perspectiva, porque así somos como humanos, así es el hombre, nosotros lo vemos desde ese punto de vista y muchas veces eso impide que podamos realmente darnos cuenta de lo que Dios desea trabajar en nosotros, hacer en nosotros, cambiar en nosotros y, y, y hacer que nuestra vida sea diferente. Vivimos muy, muy bien, mientras no tenemos o no estemos pasando por pruebas, por tribulación o por aflicción. Cuando estamos así, sin pruebas, sin preocupaciones, sin aflicciones, parece como como que la vida es bella, ¿verdad? Ah, qué bonito, no tengo problemas, no tengo ninguna situación en la cual preocuparme, no tengo ninguna situación en la cual estar Eh, pensando en la cual no no duermo, Eh, todo eso ya quedó en el pasado, ahora la vida es bella, la vida es hermosa, estoy como en una nube flotando y sabemos que esa realidad pues no es real, cuando pasa eso, cuando realmente yo me he dado cuenta que cuando pasa ese tipo de situaciones y circunstancias, es porque algo algo viene de nuevo para para tratar conmigo, yo no voy a decir que Dios no nos lleva a pastos verdes a descansar, claro que sí nos lleva a pastos verdes a descansar, pero el Señor no nos va a dejar como estamos, el Señor no nos va a dejar como yo soy, como tú eres, ¿por qué razón? porque si nosotros hubiéramos alcanzado ya la estatura del varón perfecto, pues estaríamos ya en el cielo, pero aún no estamos en el cielo, estamos aquí en la tierra y eso tiene un propósito y tiene una un porqué y nosotros tenemos que descubrir ese porqué y, por, y debemos de descubrir ese propósito. Debemos de visualizar las cosas como Dios desea. Estamos acostumbrados a vivir la vida como nosotros creemos y pensamos y, y creemos que eso está bien y vivimos el día y al día sin preocuparnos y decimos no hay problema, pero aquellos que tienen problemas y situaciones difíciles, entonces sí, ellos se ubican y pueden pensar todo lo que nosotros, todo lo que te comenté hace un momento, pero eso no deja, eso no deja de que de que Dios trabaje con nosotros y todas todas esas pensamientos que vimos hace un momento, que escuchamos hace un momento, bueno, pues todos esos pensamientos Dios quiere quitarlos aún de tu vida y de mi vida. Vamos a ver una historia, una historia de un hombre que vivió una situación y una circunstancia muy difícil, nos han compartido de él, nos han predicado sobre él y la verdad es que yo lo pienso y digo, qué, qué barbaridad, cómo pudo vivir esta situación y vamos a ver en Job el libro de Job y vamos a ver en el versículo, en el capítulo 1, versículo 1 y es uno de los libros que, que, que donde Dios me ha hablado de una manera muy especial, muy muy especial, la verdad es que Job ha sido uno de los libros donde Dios me ha hablado de una manera muy especial y yo espero que lo haga también en tu vida, dice el capítulo 1, versículo 1 Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todo eso, wow, era un hombre íntegro, íntegro en en todos los aspectos. Hombre perfecto, Quiere decir también que es un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y y cuando no pensemos, si nosotros hemos alcanzado esos cuatro aspectos, yo creo que todavía no alcanzamos esos cuatro aspectos, a lo mejor en uno hemos trabajado más que en otro, porque porque muchas veces hay cosas en nuestro corazón y en nuestro ser que nos impide llegar a a esos cuatro aspectos, hombre perfecto, no que sea una perfección eh, con respecto a a la humanidad, con respecto a a lo que el hombre ve como perfección, sino como el Señor ve como perfección y la perfección es Jesús. Entonces, pues realmente no hemos llegado a la altura del varón perfecto. Recto, íntegro, totalmente, ahí, ahí, cosas a lo mejor en nuestro corazón, en nuestra vida, que todavía no alcanzan esa integridad total, completa. Reflexionemos, pensemos. Temeroso de Dios. Puede ser que seamos temerosos de Dios en algunos aspectos, pero en otros no. Yo, yo, eh, hace muchos años yo les decía a, a, a un grupo de jóvenes que cuando hay películas que traen eh, escenas sexuales, yo, yo la verdad, yo lo que hago es cierro los ojos y o me salgo de ese momento o no veo, escucho, o sea, o le adelanto. A lo mejor vas a decir, ay, qué mojigata o ay, qué puritana. O. Pero yo prefiero conservar mi corazón, mis ojos, mi mente, mis oídos, en esa tratando de vivir en esa santidad que Dios desea, a estar viendo todo eso. Porque lo único que va a ocasionar en mi corazón en mi mente, en mi ser, son cosas que no desea Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. Y por eso digo que a veces somos temerosos de Dios en algunas cosas, pero en otras no. Y tenemos que alcanzar esa esa parte para poder tener esa perfección que Dios desea. Y apartado del mal, apartado del mal, aún de ese mal que pensamos para el vecino, para la vecina, para eh, aquel que me lastimó, aquel que me hizo daño, aquel que fue mala onda, todo eso, aún, aún en eso. El Señor Jesús dijo que amemos a nuestros enemigos y eso es parte también de buscar esa perfección, de buscar esa, esa ser como el Señor Jesús. Yo, yo creo que no vamos a a llegar a a ese grado del Señor Jesús, pero el Señor Jesús sabe hasta dónde vamos a llegar y precisamente Él sabe perfectamente lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu y tenemos que alcanzar ello. Y me voy a ir un poco más rapidito, dice en el versículo 2, y y le nacieron siete hijos y tres hijas, su hacienda era siete mil ovejas, Esto, esto es increíble, su, su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, demasiados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. De ese lugar donde él vivía, de ese lugar donde, de, ese, de esa parte de geografía donde él estaba, él era el hombre más rico del mundo. Bueno, de ese lugar, era un multimillonario multimillonario, hoy en día no sé, no sé quién es el hombre más rico del mundo, pero algo así, muy, muy rico, entonces él era un hombre muy rico, tenía gente a su cargo y tenía muchísimo, muchísimo ganado. Y dice el versículo 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y yo le platicaba a mi hija Salma que dije, estas chicas no hacen nada, ¿quién tuviera siete hermanos? Y cada uno de esos siete hermanos, hiciera una comida por día y entonces son invitadas las hermanas y entonces esa semana las chicas no hacían de comer nada porque eran invitados por sus hermanos, qué genial ¿no? qué padre, hice versículo 5 y aconteció que habiendo pasado en turno, los días del convite, Job enviaba y santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Fíjate cuánto era el temor de Job hacia el Señor que hacía estos holocaustos para que que, eh, sus hijos pudieran eh, el Señor recibiera estos holocaustos para que no se enojara en contra de sus hijos si, si habían blasfemado en contra de Dios. Qué impacto, qué fuerte. Aquí yo quisiera hacer un paréntesis y decirte, tú puedes orar por tus hijos, puedes, puedes orar por ellos, bendecirlos, pedirle al Señor que ellos puedan seguir el camino de Dios, pero recuerda también que la relación es personal. La relación es uno a uno con el Señor. Y, y en vez de, de hacer el holocausto solo en tu hogar, lleva a tus hijos con, con en la presencia de Dios y presenta a tus hijos delante de Dios y presenta a, 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 a Dios delante con tus hijos y háblales a ambos por a tus hijos de Dios y a Dios de tus hijos. ¿Por qué razón? Porque de esa manera puedes transmitir tu fe a tus hijos. De esa manera puedes llevar esa fe a tus hijos. No nada más ven delante de Dios y ora por tus hijos, sino también lleva a tus hijos y preséntalos delante de Dios y enséñales cómo deben de presentarse delante de Dios, cómo deben de hacer su holocausto, cómo deben de hacer su altar delante del Señor. ¿Para qué? Para que cuando ellos sean grandes, no se alejen de la palabra, sigan caminando delante de la presencia de Dios, así tengan todos los años que puedan tener. Y dice el versículo eh, 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Te imaginas que Dios hablara así de ti? ¿No has considerado a mi siervo, mira, perfecto? Dice, dice, Dice la palabra del Señor, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué padre que el Señor pudiera describirnos de esa manera. Qué padre que el Señor pudiera hablar de cada uno de nosotros de esta manera, de una manera increíble, donde la gente y el mismo enemigo dijera, wow, o sea, este es un hombre íntegro. Dice el versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde ¿No le has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, Dios ha bendecido de una manera increíble a Job. Pero después dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, en esta parte, sabes, el enemigo le estaba diciendo al Señor, si tú tocas todos sus bienes, si tú tocas todos sus bienes, vas a ver que Él ya no te va a bendecir, Él te bendice por todo lo que tú le has dado, Él te bendice por todo lo que tú le has has dado, pues mira nada más, o sea cuántos animales tiene, camellos y y burros y no sé qué tanto y y tiene una casa grandísima, una hacienda, era prácticamente una hacienda y ve cuántos criados tiene, es un hombre rico, pues cómo no te va a bendecir el enemigo le estaba diciendo eso al Señor, pero también le dijo mira quítale todo eso y vas a ver que entonces ya no te va a lavar, ya no te va a bendecir ya no va a estar delante de ti como tú deseas. Qué fuerte, perdón, qué fuerte, qué difícil. Porque eso trajo algo a Job y a su vida que, que le causó tristeza. Dice la palabra del Señor. En el versículo 12: Dijo Jehová a Satanás: he aquí. Todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Podía tocar todos sus bienes, pero no podía tocar su vida. ¿Sí? Podía tocar todo lo que él tenía, pero no su vida. Y entonces, aquí la historia da un cambio y un giro tremendo en la vida de Job. Y dice, un día, un día. Aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de tu hermano y el primogénito, el de su hermano el primogénito. Y vino un mensaje de Job y le dijo: "Estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos." Aconteció a, a, y acometieron, perdón, los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darle la noticia. Aquí sus bueyes y sus asnas se las habían robado y habían matado a sus criados, versículo 16, aún estaba este hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, te imaginas, fuego de Dios cayó del cielo, el fuego no lo mandó Dios, recuerda que quien le quería hacer daño a Job, no era Dios, era Satanás, y Satanás no envió ese fuego, pero ellos no tienen esta perspectiva que nosotros tenemos que se llama palabra de Dios se llama Biblia, Job no tenía la Biblia, sus criados no tenían la Biblia, ellos tenían que ver las cosas como ellos creían que estaba estaba sucediendo y dice fuego de Dios cayó del cielo que que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió solamente escapé yo para darte la noticia aquí igual De la misma manera, de la misma manera sus ganados y sus pastores, esas ovejitas y sus pastores murieron. Versículo 17, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darle la noticia, o sea, ahora... Los caldeos vinieron y se llevaron a sus camellos y también mataron a sus siervos. Entre tanto, versículo 18: entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito en estas fiestas que él hacía. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escape yo para darte la noticia. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú si todo lo que tienes, aún tus hijos y tus hijas, fueron tocados por, por esta catástrofe y murieron? Y todo te fuere quitado. ¿qué hubieras hecho tú? ¿qué hubieras hecho? piénsalo, piensa un momento yo creo que más de uno se hubiera levantado hubiera gritado, a lo mejor hubiera golpeado, a lo mejor hubiera dicho, no sé cualquier cosa ¿por qué? porque así somos los hombres y más cuando somos muy emocionales y nos dejamos llevar por las emociones y pensamos mil cosas ¿pero qué hubieras hecho? increíble, ¿verdad? ¿verdad? No solo murió un hijo, sino que murieron todos sus hijos, los diez, los diez hijos. Y dice en el versículo 20, esto es lo que hizo Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿tú podrías adorar a Dios en una circunstancia igual? Ahorita la gente, lo que se está viviendo en todo el mundo, hay hay países que ya están como más libres, pero aquí en México no, aquí en México estamos escuchando que, que la gente se sigue enfermando, que la gente sigue muriendo. La semana pasada escuchaba de una, una persona en otra iglesia, una mujer que, que enfermó y dos de sus hermanos también enfermaron y sus dos hermanos fallecieron. ¿Tú adorarías al Señor en una circunstancia así? En una circunstancia igual a lo mejor me dices, ah claro, sí, sí. Ya lo he hecho, de verdad, de verdad no hubo resentimiento en tu corazón, de verdad no hubo un, un sentir en tu espíritu y en tu alma en el cual digas: ¿Por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué está sucediendo esto? De verdad, lo que hoy en día estamos viviendo, lo que hoy en día estamos escuchando, qué fuerte y qué difícil. Muy difícil, para algunos más que para otros. Aquellos que tienen que salir a trabajar, aquellos que tienen que salir y y, y ver por su familia, por sus hijos, llevar el alimento. Y a lo mejor dices, pues es que yo lo hago y aún así adoro a Dios. Sí, pero no te han quitado tus bienes y no te han quitado a tus hijos. Y este hombre vivió eso y él simplemente, dice la palabra, se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aquí el Señor no le quitó nada, quien le quitó fue Satanás. Sin embargo, Job no sabía lo que nosotros sabemos. No sabía que hubo una antesala donde estaba Dios, donde estaban sus hijos y estaba ahí Satanás. Y lo que Satanás le dijo al Señor. Nosotros sí lo sabemos, pero Job no lo sabía. Y Dios no le dijo, y Dios no le quitó a Job las cosas. Y Job no maldijo al Señor por todo lo que le quitó. O más bien por todo lo que el enemigo le quitó. Él adoró, él bendijo al Señor. Él él siguió buscando al Señor. Y eso es algo que debemos nosotros... Bendecir a Dios. Y el enemigo creía que Job bendecía al Señor. Porque él recibía del Señor. Porque él era bendecido por Dios. Por eso le dijo al Señor, quítale todo de lo que tiene y vas a ver... Que él no te va a bendecir más. Sin embargo, él adora al Señor, se postra y adora al Señor. Y así piensa el mundo. Así piensan las personas también, muchas de ellas. Es necesario que meditemos y pensemos por qué sigo a Dios, porque me bendice, porque recibo de él, porque porque yo le pido y él me da por eso sigues a Dios, por eso estás detrás de Dios, por eso le adoras, por eso le bendices, pensemos y reflexionemos sobre ello, ¿por qué sigues al Señor? No no contestes, ah pues porque es Dios, realmente escudriña tu corazón y escudriña tu mente, ¿por qué sigues a Dios? ¿Y qué va a pasar el día que Dios te Tú le pidas algo y Él no te lo dé. ¿Qué va a pasar el día que tú le pidas algo al Señor y el Señor te diga, no, esto no te lo puedo dar. ¿Vas a dejar de seguir al Señor? ¿Vas a dejar de buscarlo? ¿Vas a dejar de estar en su presencia? Porque porque no, no, no complace lo que tú quieres, no complace tus caprichos, no complace tus deseos, tus anhelos. Importante es reflexionar sobre esto entonces, ¿por qué seguimos a Dios? Dios quiere bendecirnos, pero pero no nada más quiere bendecirnos porque lo seguimos, sino porque porque le complace bendecirnos. Y va a haber días, fíjate, esto tenemos que reflexionarlo, aun cuando no nos dé, lo que nosotros queremos que nos dé, aún Dios nos bendice en ello, Dios nos bendice en ello, ¿por qué? porque tal vez eso que eh, nosotros anhelamos y nosotros queremos y que Dios no nos da, tal vez nos puede perjudicar más adelante y aún ahí sin que Dios no lo dé, Dios nos está bendiciendo, Dios nos está bendiciendo, Dios nos está dando de su amor, Dios nos está dando de su gracia, Dios nos está dando, sí, pero si Él te dice no a algo, no es porque no te ame, no es porque no quiera bendecirte, sino todo lo contrario, aún en eso, no, Dios te bendice, Dios te bendice. Vamos a a ver, A seguir con la historia de Job, y dice en el capítulo 2, capítulo 2, aconteció que otro día, de nuevo, otro día, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y fíjate, a pesar de la circunstancia y a pesar de la situación que Job había vivido, el Señor todavía seguía hablando de Job de esta manera, temeroso de Dios, apartado del mal, recto, y me falta una, perfecto, y, y sigue la, la palabra diciendo, y que todavía retiene, todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Wow, Aún y a pesar de lo que él vivió, él seguía reteniendo su integridad. Respondió Satanás, dijo a Jehová, Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Esta mujer estaba respondiendo de manera agresiva después de lo que habían vivido. Y ello provocó que esta mujer hablara de esa manera, porque a ella, a ella le afectó, de la, yo no creo que a Job no le haya afectado, yo creo que a Job también le afectó, pero a ella le afectó de una manera y su reacción fue diferente a la de Job, su reacción fue muy diferente, ella de plano le dijo, maldice a Dios y muérete, y muérete, fíjense que la relación con Dios la tenía Job. ¿Y hasta dónde estaba su mujer alejada? ¿Hasta dónde estaba su mujer alejada? Que ella prefería que Job maldijera al Señor y se muriera. Dice el versículo 10: Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué manera tan hermosa de enseñarnos que a pesar de las circunstancias y de la situación, nosotros debemos de conservar nuestra integridad y nuestro corazón. Yo no quisiera ser como la mujer de Job, una mujer insensata. La palabra dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus labios la derriba. Y esta mujer estaba ya derribando todo lo que tenía. ¿Qué era lo que tenía? Su esposo. Ya no le quedaba nada, ya no tenía nada. Y en vez de ser una mujer sabia y prudente, al hablar de plano fue una mujer imprudente, totalmente. Cuidado con nuestra manera de hablar. Cuidado con nuestra manera de pensar también, de decir las cosas. Porque en esa imprudencia podemos nosotros ofender a Dios. Podemos decir cosas que después puede tener situaciones y circunstancias complicadas y difíciles. No nada más es decir, ay bueno pues ya, vamos a lo que sigue. No, es Reflexionar y pensar que lo que estamos diciendo y hablando, pensando, tiene consecuencias en nuestra vida y en la vida que están alrededor de nosotros. Y esta mujer no se dio cuenta, no habló con prudencia. Pero Job, Job fue prudente, Job fue cauteloso, Job tenía su mirada en Dios. No tenía su mirada en las cosas, no tenía su mirada en las circunstancias. Hay una parte en el libro de Job que dice que él está esperando a su Redentor, que él está esperando que su Redentor haga justicia. Él tenía sus ojos En el Señor, a pesar de todo lo que dice el libro de Job, que es muy extenso, es muy largo. Y de verdad, échate un clavado en el libro de Job, vale la pena, vale muchísimo la pena. Sus tres amigos estuvieron juzgando, señalando, diciendo, Job, tú hiciste mal, Job, tú pecaste, Job, te está yendo mal porque tú pecaste. Y no... Muchas veces así pensamos, yo recuerdo mucho a una mujer que, que cuando se enteraba que alguien estaba enfermo de algo, inmediatamente pensaba y decía, ah, es que ha de haber pecado, por eso se enfermó. ¡Eh, no, no! ¡Momento! ¡No! Muchas veces la enfermedad no viene porque pequemos, sino viene por consecuencias diferentes, por situaciones diferentes. Pero estos amigos hablaban, le hablaban a Job y lo juzgaban y lo señalaban y le decían tú, tú pecaste, tú hiciste, tú esto, tú aquello y Job decía, eh, yo no he pecado, yo no he, 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 he hecho lo que ustedes me están diciendo yo he conservado mi integridad y él buscaba que, él decía, si yo estuviera delante de Dios yo podría exponer mi caso y Dios podría justificarme Pero ¿sabes una cosa? Job no tenía la versión completa, la versión completa y la versión completa es toda la Biblia, la versión completa es todo el libro, ¿sabes por qué? Porque es necesario todo el libro, Porque ciertamente Job tenía esperanzas a que fuera justificado por su Redentor. Él esperaba un Redentor y vino un Redentor, pero no vino en la época de Job. Si tú lees el libro de Job, te vas a dar cuenta que el Señor mismo es quien le habla a Job a través de un torbellino. Y le explica y le dice muchas cosas, pero nunca le dijo porque vivió esa situación. Pero el Señor le habla, ¿dónde estuviste tú cuando yo hice esto? ¿Y dónde estuviste tú cuando yo crié esto? ¿Y dónde estuviste tú cuando pasó esto? Y obvio que ninguno de nosotros estuvimos en ese momento. ¿Por qué? Porque el Señor, pues es el principio y Él creó las cosas. Pero Job esperaba un Redentor. Job esperaba que que hubiera un intermediario entre Él y Él y el Señor y si lo hubo pero no fue en la época de Job fue mucho tiempo después muchísimo tiempo después y eso es lo más hermoso porque es el ahora el cual nosotros podemos ser redimidos por ese Redentor redimidos por ese Señor que vino a quitar, redimir quitar nuestro pecado y cargarlo Él en la cruz redimidos porque el Señor mismo Jesús al venir a la tierra dice que redimir significa que, que pagas tú la deuda del otro pagas tú la deuda del otro y entonces el Señor Jesús vino para pagar tu deuda Y mi deuda, el Señor Jesús vino para que tú y yo fuéramos redimidos y entonces sí justificados y entonces sí vivir en esa santidad. Hay una frase que me gustó que escuché que dice mientras nosotros no tengamos una conciencia de que hay un enemigo nosotros no vamos a ser conscientes de vivir en santidad y ser justos. ¿Por qué razón? porque pensamos que la vida es así, pero tenemos que tener una conciencia, de que hay un enemigo, que está como león rugiente, alrededor, esperando el momento, para atacar, y lo hizo con Job, fíjate cuánto, cuánta destrucción le trajo a su vida, bendito Dios, que pudo ser redimido Job, y que le aumentó el Señor en bendición, pero, Mientras nosotros no tengamos una conciencia de que hay un enemigo. Nosotros no vamos a vivir en santidad y no vamos a vivir en esa justicia. No en nuestra justicia, en la justicia de Dios. ¿Por qué razón? Porque es necesario y es muy importante que nos demos cuenta que hemos sido justificados para vivir en santidad. El hombre no puede ser justificado por sí mismo. Job no pudo ser justificado por sí mismo. Nosotros no podemos justi- ser justificados por nosotros mismos. Necesitamos al Señor. Necesitamos a nuestro Señor Jesús. Vamos a ver Romanos 3:24, rápidamente. Romanos 3:24. Y dice, y dice la palabra del Señor, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros no somos justificados por nosotros mismos, ni por nuestras obras. Somos justificados en Cristo Jesús. A quienes, dice el 25, a quienes Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús». Para ser justificados necesitamos fe. Hay que dar ese paso de fe. Para ser justificados necesitamos ver la cruz. Porque la cruz nos dice y nos habla del sacrificio del Señor Jesús. Para ser justificados necesitamos ver a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Redentor. Porque de otra manera no podemos ser justificados. De otra manera no podemos ver las cosas como Dios desea que las veamos, solo necesitamos fe, solo necesitamos fe, yo me imagino que Job tenía una fe, y puedo verlo por el libro, una fe grande, una fe grande, porque nunca perdió la esperanza de poder ser, justificado en el Señor nunca perdió la esperanza de que su caso fuera fuera redimido y fue redimido y fue redimido por el Señor por el mismo Jehová y nosotros ahora hoy en día tenemos la versión completa Y podemos darnos cuenta que a través de Jesucristo hemos sido redimidos. Y solo depende de nosotros, solo de nosotros, el que podamos ver las cosas de una manera diferente. Dice la palabra que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien, aún las circunstancias más difíciles. Aún las situaciones más complicadas. Aún las situaciones donde veas que pareciera que no hay salida. Es necesario vivir. También nos lo dijeron en en, en predicaciones anteriores. Es necesario vivir en el desierto. Es necesario. ¿Por qué razón? Porque solo en el desierto... Nosotros somos confrontados y Dios puede transformarnos. Y si tú quieres ser transformado, hay gente orgullosa. Hay gente que tiene en su corazón aún rencor. Hay gente que tiene en su corazón aún envidia, celos, coraje, contiendas. Hay gente que no ha podido perdonar. Hay gente que cree que no es orgullosa, pero lo es, porque piensa que está bien cuando en realidad está viviendo una situación difícil. Necesitamos que nuestro corazón reconozca a Jesucristo como nuestro Redentor, como nuestro Señor y humillarnos, ¿para qué? Para que seamos transformados aún en circunstancias complicadas y difíciles. Y yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Si tú estás ahí sentado, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Yo te voy a pedir que tú estés ahí en tu lugar de pie. Si te quieres postrar, póstrate. Y pongas delante de Dios lo que estás viviendo, por difícil que parezca. Y puedas decirle al Señor que Él es tu Redentor que Él es tu Redentor Padre en el nombre de Jesús en esta hora yo te doy gracias por este tiempo de bendición por este tiempo Señor donde solo tú puedes traer paz a los corazones de cada uno de nosotros a pesar Señor de lo que estamos viviendo a pesar Señor de lo que habla la gente de lo que hay a nuestro alrededor Aún Señor, lo que están viviendo familias Padre sé tú su Redentor sé tú su Redentor trae paz a sus corazones Señor incrementa su fe incrementa su fe Señor, que esa fe crezca, que esa fe sea multiplicada yo te ruego que mi fe crezca Padre que mi fe crezca Señor que pueda yo Señor darme cuenta de lo que tú quieres que cambie, aún Señor en esta situación, aún en esta pandemia Padre yo me he dado cuenta Señor de la impaciencia que hay en mi corazón y como tú quieres trabajar conmigo paciencia Padre ¿Cómo quieres trabajar Señor en algunos el, el que dejen de ser ansiosos y poner paz Y confianza en ti. ¿Cómo quieres trabajar en otro Señor? Su orgullo. Para que su orgullo sea quitado Padre. Y puedan Padre reconocerte. A ti Señor que eres el sustentador. De cada uno de nosotros. Y así cada circunstancia. Y cada situación. Y cada problema Señor a quienes están sufriendo la pérdida de algún familiar Padre y en su corazón hay dolor pon Señor en su corazón paz y consuela sus vidas Señor abrázalos abraza sus corazones que ellos puedan Señor ser bendecidos en ti Padre que puedan adorarte Señor como te adoro Job. Sí, sí reconociendo, Padre. Sí reconociendo su tristeza. Pero poniéndote a ti, Padre, ante todo y sobre todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Habla nuestro corazón, Señor. Habla nuestra vida. Habla nuestro ser, Padre.
1: Yo quiero ser
0: redimida, Señor. Día a día, Padre. A mí me gustaría, Señor, que pudieras hablar como hablaste de Job. A mí me gustaría, Padre, que en el cielo se hablara que hay en mi corazón lo que hubo, Señor, en ese corazón de Job, Padre. Y aún más. Me gustaría Señor poder buscar el corazón de mi Señor Jesús y ese corazón Señor atesorarlo en mí, en mi espíritu y en mi ser y que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de la gente que nos está viendo puedan atesorarlo en su corazón para ser redimidos Señor no fuimos redimidos por cualquiera no fuimos redimidos por por cualquier persona fuimos redimidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores en el nombre de Jesús bendito y alabado seas Padre
1: sous
2: Damos gracias a Dios por esta palabra, por este hermoso tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Gracias, Señor, porque tú estás sobre todo y sobre todos. Gracias, Padre, por el cerco que has puesto alrededor nuestro, el cual el diablo no puede penetrar. Damos gloria a tu precioso nombre, Señor. Pedimos, amado Dios, que tu mano siga con nosotros, que tú nos sigas guardando y que guardes nuestro corazón en todo tiempo. Bendeciré a Jehová, como dice tu palabra, en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Te damos la gloria, Señor. Bendigo a cada persona que está viendo este mensaje. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Bendigo tu familia. Bendigo tu provisión, tu salud en el nombre de Jesús, tu entrada y tu salida. En el nombre de Jesús y bendigo tu relación con Dios para que sigas adelante buscándolo y para que Dios cumpla su propósito en tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles a las 7 de la noche por este mismo medio para orar juntos y el próximo domingo primero Dios a las 11 y media. Que Dios te bendiga.